0: Hei! Så gøy at dere du velger å høre på oss. Finn ut mer om hva som skjer og hvor vi møtes på salt.co. Forrige søndag hadde vi dåp i kirken vår. Vi døpte åtte personer på våre to gudstjenester i Salt. Og for meg personlig var det en viktig dag for vår eldste sønn, vår 14-åring, som har gått tentro dette året her. Han valgte å lese døpet. Og det er klart, da blir en far, han blir stolt, og jeg er så stolt av den gutten for det valget han har tatt om å følge Jesus for resten av livet. Du vet, mange nordmenn har jo et veldig bevisst forhold til sin dop. Enten det er en barnedåp, eller luthersk dop, som vi gjerne sier, eller det er en troendesdåp. Voksen-dåp er jo et uttrykk som mange bruker, men det er jo faktisk litt missvisende. Vi kaller det troenes-dåp, fordi det er en konsekvens av et valg om å tro på Jesus og følge etter han. Mange nordmenn har jo et veldig bevisst forhold til det, men de fleste, tror jeg, ikke har ett så bevisst forhold til det. Og følger kanske bare tradisjonen i familien, eller... Man gå fär och färrevellger og færre å døpe barnnasine och färåärremännnesske blir döpt i Norge och La sig døpe. Och jag tror att det i måge tillfäller er fordi man ikke vet vad dåpen är eller vorår den er viktig. Du vet dåpan den har enkel et ledd i en kärlighetshistoria. Forje helg så had det ocksåså gledden avår via et äkte par. Det var faktisk vår nevø, Joachim, som fikk sin pauline. Og ja, det er jo litt rollekonflikt å vie noen i nær familie. Første gang jeg gjorde det, det var i fjor høst. Og da viet jeg da min søster, og for litt så skulle jeg fortelle om dette i en middag som jeg var i. Og da kom jeg i skade for å si, i fjor så viet jeg min kone. Uh, og det falt ikke helt i god jord, for å si det sånn. Men uh, Joachim fikk sin Pauline i går, og ekteskapet, det er jo en pakt. Det er man lover hverandre troskap i gode og onde dager. Men så er det ikke i vilsen at kjærligheten mellom de to starter. Nej, den startet mye tidligere, men så har det utviklet seg en dyp kjærlighet mellom de to, og så... Uh, ble det en viksel, så ga de seg hverandre sitt ja. Og på samme måte som ekteskap er en pakt, så er også dopen en pakt, der vi sier ja til den kjærligheten som Gud har til oss. Så er det ikke der kjærligheten starter. Den kan starte på veldig mange ulike måter, og man kan ha en relasjon til Gud, og man kan elske Gud, og tilhøre Gud, og tro på han, uten å være døpt. Men etter hvert som relation till Gud vokser, og etter hvert som kjærligheten fra Gud blir større og tydeligere for oss, så vokser det et naturlig ønske fram om å forplikte sig till den kjærligheten, och det er derfor vi døpes. Og da står dåpen der som en märkedag i vår trosreise. Sånn som som äkteskapet står som en märkedag för et äktepar i gode och onda dagar så håller vi fast vid det som vi har lovet. Det kommer gode dager når det är lätt att tro på Gud, men så kommer det också onda dagar då det inte är så lätt att tro på Gud och ikke är så lätt att uppleva att han är när. Men då står dåpen där som selve den märkedagen där jag men jag har ju valt att tillhöra han och jag har valt att följa han. Vet, Gud han har en kjærlighetshistorie med hver enkelt en av oss. Vi er på vei i mange ulike retninger i livet. Mer eller mindre bevisst på hvor vi er på vei. Mer eller mindre oppmerksom på Gud og hvor han er oppe i det hele. For noen så er det jobb og karriere. Det betyr veldig mye. Det setter retningen for livet. For andre kan det være venner. Det betyr alt hva vennene synes. For noen igjen kan det være materielle ting, pengar, status, jakten. Det blir aldri nok. For noen igjen kan det være jakten etter lykkefølelsen, eller spänningen som definerer retningen i livet, på vei i mange ulike retninger. Og bak alt sammen så ligger det djupe eksistensielle behov, og eksistensielle spørsmål som gjerne kommer til overflaten med jevne mellomrom, og heldig, er da den som har en venn som kjenner Gud, og som er i stand til å kunne formidle noe av den kjærligheten som Gud har til det menneske. det hjerte som Gud har for det menneske. en som kan bygge bro til tro, som vi sier i vår kirke, mellom Gud og et menneske. Og det er en sån fortelling som vi skal til, og jeg håper i løpet av de neste minutterne at jeg kan være med og inspirere dig. Til, som er troende til å se de mulighetene som du har i din hverdag til å formidle noe av det hjerte fra Gud. Og om du ser på, og du er på avstand fra Gud, eller du definerer deg som en som ikke tror, så håper jeg at jeg kan formidle noe av Guds kjærlighet og hans bankende hjerte til deg. Vi skal til Apostlenes gjerninger, kapittel 8, vers 26 og det er en fortelling om Philip som var en av Jesus sine tolv disipler, og vi leser. En engel fra Herren talte til Philip og sa, «Gjør deg klar og dra sørover på veien fra Jerusalem til Gaza.» Dette er en øde strekning. Philip gjorde seg i stand og dro av sted. Han fikk se en etiopisk hoffmann, en høy embedsmann som hadde tilsyn med skattkammeret hos Kandake, Dronningen i Etiopia. Han hade vært i Jerusalem for å tilbe. Nå var han på vei hjem og satt i vognen sin og leste fra profeten Jesaja. Da sa ånden til Philip, gå bort til vognen og hold dig tätt opp till dem. Jeg har en svakhet, og det er at det ofte skjer så mye oppe i hodet mitt. Det er så mange tanker der tänker på ting hele tiden. Kanske är det för mycket där uppe, jag vet inte. Men familjen min, de har ju måste vetna sig till detta upp igenom. Jag har en kone och jag har tre barn som inte är så små längre. Äldste som blev döpt han är 14 och så har vi en på 13 och en på 10. men de har ju måste vetna sig till det och det sker ju stadväckt det när vi är ute och körer eller är på väi ett städ och så sieste något då från en av de andra i min riktning som är rettad mot mig. Och så Hör jag det? Det är inte det att jag inte hör det, det är bara det att det ligger så mange andra tanker föran i kön på den hårdisken här uppe, så det tar lite tid för vi kommer till det. Kan gärna gå både 10 och 12 och 15 och 20 sekunder för du går att kommer en respons fra mig. Men då är ju det självfølgelig en megaitelligent respons eller eventuellt det kommer ett vad sa du nå?». Och de har bara lärt sig till det att visst du väntar så får du svar. Men du vet det går an och vara till stede utan att vara till stede. Och det är säkert flera som kan känna sig igen i. Men Gud han är en Gud som är till stede. Vet, et ett av Jesus inne viktigste budskap var att Guds rike har kommit nära. Gud själv har kommit nära. Han önskar att vara nära och så vill han att vi ska vara nära og bära med oss noe av hans nærvær. Hvis vi skal ha et nærvær, så må vi være nær. Og det første ånden ber Philip om i denne teksten her, det er å holde seg nær til vognen. Vær til stede. Og jag tror han ber oss som er troende i dag om å gjøre det samme. Var nær. Var til stede. Ikke sveip videre. Ikke vær et annet sted. Ikke tenk på vad du selv er så opptatt av, eller vad du skal si eller få fram. Ikke var så full av dine egne tanker og ideer, at du ikke er i stand til å være nær. I et oppmerksomt nærvær, og oppdage når det kommer en vogn forbi med en man som är på let. Jeg tror ånden det samme i dag, som han gjorde med Philip. Gå bort til den vognen. Gå bort til den familien, gå bort til den klassen, det idrettslaget, den studentgruppen, och håll deg nær till den. Vær nær, for det er sånn Gud er. Det er et uttrykk for hans hjerte. Han har hjerte for hvert menneske, og vi kan vara sånne som representerer han og bærer med oss hans hjerte for hvert menneske. Vi leser videre. Philip sprang bort, og da han hørte at han läste fra profeten Jesaja, spurte han, «Forstår du det du leser?» «Hvordan skal jeg kunne forstå, sa han, når ingen forklarer det for mig? Så ba han Philip kom opp i vognen og sette seg ved siden av han. Det stykket i skriften han holdt på å lese var dette «Lik en sau som føres bort for å slaktes, lik et lam som tiger når det klippes, åpnet han ikke sin munn. Da han var fornedret ble dommen over han opphevet. Vem kan fortelle om hans ett? For hans liv er tatt bort fra jorden.» Det var jo litt kryptisk. Jeg tror jeg også hade trengt en forklaring. Hoffmannen sa da til Philip, «Si meg, hvem er det profeten taler om her?» omå selv eller om en an. Da tog Philipp i lore. Han bynte med dette skrifttedde og forskynte evangelje om Jesus for han. Du vet, Philipp, han kundeå lätt bynte i andre an. Han var jo en av de toll som hade levt tättes på Jesus i åresvis. O han hade varit till stede nett på den påsken där Jesus ble korsfestet og døde og sto opp igjen. Han kjente godt til denne profetien fra Jesaja 53. Han visste att det var Jesus som var oppfyllelsen av den profetien. Han kunde bare begynt å han. av Når han hørte at Hoffmannen jobbet med dette og leste dette, så kunde jo Philip bare fortelle. Men han gjorde ikke det. I stedet stilte han spørsmålet, forstår du det du leser? Skjønner du det? Og så lytter han først. Det er forskjell på det å bli forstått og det å bli forklart. Ingen av oss liker å bli forklart eller definert eller satt i bås, men samtidigt så er det jo dypt menneskelig da. Når jeg møter dig at jeg forsøker å få deg til å passe in i mina referenser og mina oppfatninger. Vi kan møtes vi, og så kan vi få en god tone, og det blir lett atmosfære, og så forteller du at du er psykolog, eller håndverker, eller, eller journalist, eller, eller arbeidsledig, eller fra USA kanskje. Og så kommer det en hel haug med forestillinger som jeg har, som blir aktivert. Og så blir samtalen en annen. Og samtidig så reagerer da de fleste av oss ganske negativt på nettopp det å bli plassert i bås. På at noen forsøker å forklare oss og definere oss. Og vet du hva? Helt ærlig så tror jeg at dette er noe av problemet i veldig mange trosamtaler. Jeg tror mange trosamtaler strander akkurat här. Fordi... Vi som er troende, vi har jo såpass sterke trosforestillinger og kategorier og definitioner. Og jeg tror at i møte med mennesker som er på let eller som ikke tror, så kan det bli ganske provoserende. Men så er det ikke sånn Gud er. Det er jo ikke sånn en relation oppstår. Gud er jo ikke sånn at han sätter opp noen båser og kategorier, og hvis du passer inn der, ja, da kan jeg like deg, gutten min. Nei, det er ikke sånn Gud er. Han finner oss där vi er, han. Han finner oss där vi er, Gud. Han er en Gud som kommer nær Där vi er, og som hører på oss, og som identifiserer sig med oss, og med våre savn og våre lengser, det er sånn Gud er. Han forstår oss. Når Moses får sin kalsopplevelse med den brennende busken, så sier Gud følgende 2. Mosebok, kapittel 3, vers 7, Herren sa, «Jeg har sett mitt folks nød i Egypt. Jeg har hørt skrikene deres under slavedriverne. Jeg kjenner.» Det er smerte. Han känner din og min smerte. Han identifiserer sig med vår smerte så till de grader at han faktisk bærer vår smerte. Og det er jo nettopp denne teksten som den etiopiske Hoffmannen leser fra Jesaja 43. Det er nettopp det den sier. Vi gikk oss alle vill som sauer. Jesaja 53, vers 6. Hver tog sin egen vei, men skylden som vi alle hade, lot Herren ramme han. Han ble mishandlet, han blev plaget, og han åpna ikke munnen. Lik et lam som føres bort for å slaktes, like en sau som tiger når den klippes, og han åpnet ikke munnen. Og vers 5. Men han ble såret for våre lovbrudd, knust for våre synder. Straffen lå på han. Vi fikk fred. Ved hans sår blev vi helbredet. Vi alle, vi har gått oss vil. Vi har kommet bort fra Gud. Vi har alle ufred. Vi bærer på skyld. Enten vi tror eller ikke, enten vi har ett språk for det eller ikke. Det er dypt menneskelig. Men det var ikke det Gud hadde tänkt. Det var ikke så sånn han ville at vi skulle leve, så når vi ikke klarte å finne veien tilbake til han selv, ja, så kom han nær til oss. Og så søkte han oss opp. Han ble såret for våre lovbrudd. Han ble knust for våre synder, så at vi kunde få fred at vi kunne bli helbreda. Og vet du hva? Det er dette budskapet som kirken, den kristne kirke, er her for å formidle. Og som du og jeg, vi kan være bærere av som ekte brobyggere i møte med verden. En verden som har gått seg bil. Om vi kommer nær først. Om vi er i stand til å først. Ja, så kan vi være hans øyner og hans ører, hans hender og føtter i berøring med mennesker. Fordi Gud er en Gud som hører, Gud er en Gud som ser, Gud er en Gud som møter folk de, der de er. Vi kan være sånne som forstår, i stedet for sånne som forklarer. Og vet du hva? Når evangeliet om Jesus kommer, så kommer ikke det som noe som er virkelighetsfjernt, eller sært, eller kunstig. Da treffer det livet, og så får det lov til å gjøre sin virkning. Vi leser videre. Da tog Philip til ordet, nå er vi i vers 35 i Apostlenes gjerninger 8. Da tog Philip til ordet, han begynte med dette skriftsstedet, og forkynte evangeliet om Jesus foran, mens de kjørte langs veien, så kom de til et sted hvor det var vann, og Hoffmannen sa, «Se, her er vann. Vad er til hinder for at jeg blir døpt?» Philip svarte, «Hvis du tror av hele ditt hjerte, så kan det skje.» Da sa han, «Jeg tror at Jesus Kristus är Guds sønn.» Så lot han vognen stanse, og de steg ned i vannet, både Philip og Hoffmannen, og Philip døpte han. Dette er troenes dåp. Og nå finns det forskjellige dåpsyn. Og jeg respekterer, og i kirken vår respekterer vi det lutherske dåpsynet, selv vi står for et baptistisk dåpsyn. Et troenes dåpsyn. Og det her er troenes dåp. Det er dåpen følger av troen. Den troen som kommer av forkynnelsen. Så først kommer forkynnelsen. Philip forkynner til Hoffmannen. Og det skaper en tro og når den troen er der, ja, da oppstår et ønske om å velge det for resten av livet, og da døpes vi. Og når vi da døpes, så døpes vi på vår egen tro og bekjennelse. Og det er nettopp det vi sier når vi døper noen på din egen tro og bekjennelse, døper vi deg. Tror du bekjenner hva da? Jo, at Jesus Kristus er Guds sønn. Det er det som er kjernen. Kjernen i budskapet er hvem Jesus er. Men vi forstår at han er jo Guds sønn, så gir det mening det som skjedde på korset. Fordi han var Gud selv, så ble det jo nettopp Gud selv. Dommeren selv. Den eneste som da kunne, han steg ned fra dommersetet og sa til dig og mig nå skal jeg ta straffen selv. Jeg skal gjøre opp, jeg skal zone for synden selv. Og derfor så spør vi i dåpen, tror du at Jesus Kristus er Guds sønn, og at han døde for dig og stod opp igjen fra de døde? Og så svarer dopskandidaten ja. Så han var Guds sønn, og fordi han også var menneske, kunne han vise hvordan det virkelig er å være menneske, som sånn som Gud hadde tenkt at vi skulle være opp, Oppreist trygg i sig selv med hvem man er. Nær, til stede, full av nåde og sannhet, sies det om Jesus. Sånn Gud hadde tenkt at vi mennesker skulle være, og derfor så kan vi følge han, og derfor spør vi i dåpen, velger du å følge han som Herre og Mester resten av livet ditt? Og så svarer dopskandidaten ja. Og det baptistiske dopsynet så dykkes vi helt under i dopsgraven. Vann, kroppen skal helt under vann. For å symbolisere nettopp det at vi legger igen det som er det gamle livet. Du vet det som synd og skam og sår hadde fått lov til å prege i livet vårt. Det tog han på sig. I sin kropp tok han det, og så bar han det opp på korset, og så døde det med han der. Og når Jesu kropp ble lagt i den graven, så ble det lagt i graven sammen med han. Og når vi dykkes helt under, så symboliseres det. Da legges det i graven, så kan vi reises opp til et nytt liv i Kristus, sammen med han i oppstandelsen, og kraften med det evige livet, på innsiden. det som känner han, og som er kjent av han, som er vår sjels frelser og vår sjels elsker, og så kan vi leve ut ifra det. Det er troenes dåp. Og det er en pakt med Gud selv, som han etablerte, og som han opprettholder. Han viker ikke fra den pakten, selv om du og jeg skulle vakle i troen vår, så står det fast han viker ikke fra den pakten. Det er den nye pakt i Jesu blod, der hans blod vasker oss rene fra all synd. Og dåpen det er ditt og mitt ja til den pakten. Ja, jeg tror. Ja, jeg følger. Du vet, en viksel, selv om det er noe som brudeparet har jobbet lenge mot, og kjærligheten startet lenge for det, så er det ikke en viksel, er det ikke målstreken. Vikselen er jo startstreken det, for et liv sammen. Og på samme måte med dåpen. Dåpen er ikke en målstrek. Dåpen er en startstrek for et liv og en reise. Der vi kan se han, høre han, stole på han, følge han og det det som er vårt oppdrag som troende hører. vad Jesus sier, gå derfor och gjør alle folkeslag til disipler. Matteus 28, vers 19-20. Døp dem til faderens och sønnens og den hellige ånds navn. Og lær dem å holde allt det jeg har befalt dere. Og se, jeg er med dere alle dager inntil verdens ende. Tenk om vi som troende kan være sånne som har ett hjerte for den ene. som sånn som Gud har et hjerte for den ene. Som gjør det vi kan for å bygge en bro til tro mellom himmelen og jorden. Mellom Gud og mennesker. Det vet, for mange mennesker så er den broen brutt. Den Det er en avstand mellom Gud Oma Men visste du det att en av pavens titlar, en av titlarna till paven, det är Pontifex. Och det betyr chefsbrobyggare. Och jag tror att en av kirkens främste uppgifter, det är nettop att bygga bro. Vara brobyggare. Sanna som arbetar för försoning mellan människor, men mellan först och främst mellan Gud och människor. Jeg inviterer deg som er troende til å være med. Vær en sånn som er nær, som kommer nær, som er tett opp til. Vær en sånn som lytter først, som forstår og søker å forstå før vi forklarer. Og la oss gjøre disipler, og la oss døpe. Det skal vi be sammen. Takk, Jesus, for ditt nærvær. Takk at du kom til oss. Du kom nær til oss. Du ble et menneske. Så identifiserte du dig med oss i all vår smerte. Og med allt det som vi går og bærer på. Herre, du tok på dig. Så bar du det opp på korset for at det ikke skulle definere våre liv. Tack for det, Herre. Tack for dåpen der vi kan bli begravet med dig og reist opp med deg til et nytt liv, til et evig liv. Nå ber jeg, be, Herre, om at du ska hjelpe oss å være sånne som formidler noe av det hjertet som du har. For folk, vi kan være sånne bærere av ditt nærvær. Vi kan være dine ører og dine øyne som ser dine hender og fötter, som er i berøring med de menneskene og den verden som vi har runt oss hjälp oss såå varre sonne som kan bygge bro til tro og varre sonne som bringer dig närmere folk. Amen. Amen.vis du ikke känner Jesus O ikke har en tro. Så invitere alla dig til å ta kontakt med en kyrke, eller nu kristne mennesker eller också här på, Kanalen. finnes det muligheter for å ta kontakt for å bli, bli en kristen for å begynne å tro du er varmt velkommen Gud vil signe deg takk for at du hørte på og vi snakkes enten her eller i kirken neste søndag ha en nydelig uke